0: Zodra je wat hebt geleerd, begin je ook met vergeten.
1: Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit... waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied. Over actuele kwesties en over de mensen achter de wetenschapper. Leren moeten we allemaal. Een leven lang, zou ik wel willen zeggen. Maar hoe leer je nou het meest effectief... Hoe zorg je ervoor dat je alle informatie die je registreert, ook daadwerkelijk onthoudt? En is ons toetsingssysteem, met een toetsweek aan het einde van het blok, niet vreselijk achterhaald? Of moeten we eigenlijk naar een heel andere manier van onderwijs en een andere manier van toetsing toe? DCD Joosten ten Brinke is decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen, leert ons alles over je korte en lange termijn geheugen en over de paadjes daartussen. En ondertussen worden we zelf ook op de proef gesteld hoogleraar, leren
0: voor volwassenen. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, onze doelgroep van de Open Universiteit is vooral uh, volwassen studenten. En um, heel veel onderzoek is al wel gericht op het leren van uh, leerlingen in het voortgezet onderwijs, leerlingen in het primair onderwijs. Maar volwassenen hebben toch een andere manier soms van leren. Um, Neem ook veel meer ervaring mee. Dus waar ik ook vooral in geïnteresseerd ben is hoe kan je nou... Um, uh, competenties die ze al in, in huis hebben. Hoe kan je die uh, erkennen, uh, waarderen, uh, maar ook hoe kan je die boven water halen? We gaan vandaag leren, leren. Uh, wij krijgen namelijk zelf een testje. Oh jee. En
1: we krijgen een test, en we krijgen een tussentijdse toets en we krijgen een eindtoets. En daar hoor ik al het alarm: daar komt de test:
2: Concentratiestoornis, Interesse. Korzakoff, Ezelsbrug, Associaties, Slaaptekort, Strebertje, Chromosoom, Universiteit, Visionair.
1: Zo, dat waren tien best wel snel opgelepelde woorden. Ja, Zeker. Ik merkte bij mezelf dat ik, dat ik bijna niet de rust kreeg om even te onthouden wat er nou eigenlijk gezegd werd. Dat klopt. Um, is dat al het probleem 1,
0: dat hier te weinig rust in zat? Uh, nou, met leren wat je met leren wil, is dat het opgeslagen wordt in je lange termijn geheugen. Dan eigenlijk als er iets verandert in je lange termijn geheugen, dan ga je leren. In dit geval horen wij nou, tien woorden waarvan we ook helemaal de context nog niet wisten, geen idee waar, waar uh, de woorden betrekking op zouden hebben. Nou, Dat ik al wist dat ik ze moet gaan onthouden, betekende al wel dat ik dacht van daar moet ik iets mee. En op zich dus voor het leren uh, eigenlijk alles wat je meemaakt, dat komt eerst binnen in je sensorisch geheugen. Mm -hmm. en, via je, of, en dat filtert richting je korte termijn geheugen. En dat korte termijn geheugen of het werkgeheugen, dat werkgeheugen is maar beperkt. Uh, en je werkgeheugen zit misschien zit ook best wel snel vol. Dus hoe zorgen we er nou voor dat wat we nu net moesten leren... dat dat ook in ons langetermijngeheugen uh, is opgeslagen, wordt opgeslagen... zodat we dat straks... Uh, ook weer kunnen uh, oproepen. Ja, want ik voel ze nu bijna
1: letterlijk in mijn korte termijngeheugen zitten. Ik probeer ze panisch te onthouden terwijl ik met jou praat. Dat is heel verwarrend. Uh, hoe krijg ik ze nu naar mijn lange termijngeheugen? Hoe, hoe kunnen we dat doen?
0: Ja, op zich zou je inderdaad ook kunnen kijken van... Hè, hoor ik verbanden tussen de verschillende woorden... En ik hoorde inderdaad uh, uh, dat het in ieder geval ging over Korsakov. Een ja. woord dat ik denk van... Oké, okay, voor mij was daar gelijk wel een relatie mee van... Daar doe ik in mijn onderzoek niks mee. Mm -hmm. We weten allemaal wel dat dat effect heeft op het geheugen van mensen en dergelijke. Maar Daar doe ik in mijn onderzoek niks mee. Maar omdat het wel zo'n woord is wat helemaal niet in mijn dagelijks gebruik... en in mijn onderzoek naar voren komt. En het wel, werd nu wel heel specifiek gebracht zal ik dit woord nu, en nou zeker ook omdat ik erover praat, mm -hmm. uh, ook gaan onthouden. En er waren ook andere woorden die daar wat verder afstonden um, en woorden die ik ook nu al direct vergeten ben... omdat ik er geen associatie mee heb gemaakt.
1: Nee, dat is dus de truc, dat je er uh, bij het woord een associatie vindt... waaraan je het kunt onthouden eigenlijk.
0: Ja, want eigenlijk als we uh, het willen gaan onthouden... dan het, het geheugen werkt het beste om in, in een soort blokken te werken, een soort chunks... En um, we weten dat we eigenlijk zeven eenheden goed kunnen onthouden. Op het moment dat je van die tien woorden zeven uh, clusters had kunnen maken. Dan had je al veel beter um, die, de begrippen alle, ze, alle tien kunnen onthouden. Oh, ja. Want dat kan je zien hè, ook in telefoonnummers. Hmm. Als je gewoon de tien cijfers los uh, opnoemt, nou, dan wordt het heel lastig om te onthouden. Maar je weet al gelijk als de 06, oké, okay, dan begint het in ieder geval met een 06-nummer, een mobiel nummer. Dus die hoef je al niet te onthouden. Dus dan moet je er nog acht. En dan maak je vaak twee tallen, uh, waardoor je wel de cijfers, uh, dan het, zijn het nog maar vier twee talen En dat kan je redelijk goed onthouden, um, omdat je dat nummer, afhankelijk van hoe vaak je dat nummer gebruikt, bijvoorbeeld als het telefoonnummer is van je ouders of van je, van je partner, dan zal je het ook, hè, dan wordt het op een gegeven moment uh, kan je dat opslaan in je lange termijn geheugen, omdat je het ook heel tijd weer ophaalt. Mm -hmm. hè, het ophalen van informatie zorgt er weer voor dat je het niet gaat vergeten, want dat is dus inderdaad uh, hè, wat we te doen hebben met dat lange termijn geheugen. We willen uh, het leren is dus een verandering aanbrengen in dat lange termijn geheugen. Um, en we hebben het idee is hè, dat werkgeheugen is, maar beperkt qua omvang en het lange termijn geheugen het idee is dat hij eigenlijk onbeperkt is qua mm -hmm. grootte. Maar dat is wel relatief. Op het moment dat we er niks mee doen, zakt het zo ver weg dat we het ook niet meer kunnen ophalen. Dus zodra we ook iets hebben geleerd, beginnen we het ook gelijk weer te vergeten. En zelfs als we al iets hebben opgeslagen in ons lange termijn geheugen en we gebruiken het nooit meer, we halen het nooit meer op. En dat zien we nu natuurlijk met onze telefoonnummers. Mm -hmm. We stoppen het in de telefoon. We hebben het niet meer nodig. Je drukt op een knopje op de telefoon en je kan iemand bellen. Dus hoeveel 06-nummers van je collega's of vrienden ken je nog?
1: Nee, dat is bijna niks inderdaad. En dat is dus, dus, dus eigenlijk, ik ga gewoon nog even de stappen. Je krijgt tien woorden, je probeert ze te onthouden. Ze gaan in je korte termijn geheugen. daar heb je eigenlijk maar ruimte voor zeven dingen. Dus je moet het meteen naar je lange, je moet het naar je lange termijn geheugen weten te exporteren. Maar daarvoor, om het daar zeg maar, actief te houden, moet ik het nog wel
0: een paar keer op, oprakelen. Ja, en daar zijn dan verschillende manieren voor bij... Um... Uh, het herhalen, dan ga je nog niet zozeer het ophalen van die gegevens uit je ge geheugen, maar je gaat het de hele tijd weer proberen in te positioneren. En op zich, wat dus eventueel wel zou werken, is inderdaad door jezelf te toetsen. Oh ja. Door, hebben we die tien woorden gehoord, oké, okay, wat waren ze? Uh, nou, eerst probeer je ook hè, die setjes te maken. Uh, als ik ze nu, nu heb ik ze alleen gehoord, maar stel dat je ze nog een keer zou kunnen nalezen. Wat zijn de logische eenheden, zodat je een soort schema hebt. Dat is al makkelijker opgeslagen. En dan ga je uh, uh, weer ophalen uit je geheugen wat die schema's waren. En dat schema, daar kan je dan weer die losse eenheden uh, aankoppelen. En dus het, het doen van een tussentijdse toets zou er dus inderdaad voor kunnen zorgen... dat we het dan weer uit onze lange termijn geheugen kunnen ophalen. Dus
1: het is wel zaak om er iets mee te doen. Het ja. is niet alleen het oprakelen. Um, ja. Ik denk nu meteen aan de Duitse naamvallen op de middelbare school. Mm -hmm. Die heb je natuurlijk altijd gestampt. Waardoor ze nog steeds ook... Deer, Dees, Deem, Deen, nou, goed. Uh, dat weet ik nog steeds wel. Maar uh, ik weet dat dus eigenlijk mijn geheugen heeft het opgeslagen. Omdat ik ook die naamvallen heb, heb toe
0: moeten passen in Duitse zinnetjes. Ja. Even terug naar ons testje wat mm -hmm. we nu hebben gedaan. Het probleem er, uh, hierbij is dat... Um, het effect van dat toetsen, het op kunnen halen uit geheugen, is dat het er wel eerst in moet zijn gekomen. Oh ja. En waar we nu tegenaan lopen, en tenminste bij mij, en ik denk eigenlijk dat dat bij jou ook het Je geval de is. Je ziet paniek ook in mijn ogen, ja, ja, ja. <laughs> ja, 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 ja. Is denk ik dat het nog grotendeels echt alleen nog maar het korte termijn geheugen zat. En dat het nog niet doorgevoerd was naar het lange termijn geheugen. En belangrijk dus ook om het effect van die tussentijd, tussentijdstoetsen. He, om, om, om je geheugen uh, optimaal uh, te gebruiken... en dus uh, het onthouden van informatie uh, goed te stimuleren... is dat je eerst een initiële leerfase hebt. Nou, en die hebben we nu even niet gehad. Nu begonnen we eigenlijk gelijk met een toets. Mm -hmm. Dus als ik eerst als huiswerk had gehad... voordat we hier naartoe kwamen... om uh, deze tien woorden te gaan leren... dan hadden we deze uh, toets gehad. Dan hadden wij nu ook gelijk... Tchak, 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 waarschijnlijk alle tiende woorden ook kunnen opzommen. Omdat we ze dan al eerst hadden bekeken. We hebben gekeken wat zijn de verbanden daartussen. En misschien had, uh, als ik had gekeken wat verbanden, voor verbanden er al tussen zitten... en ik had er groepjes van kunnen maken... en jij had alleen die tien woordjes de hele tijd uit je hoofd uh, geleerd... dan hadden we misschien een verschil kunnen zien dat door het groeperen... dat ik er net eentje meer wist dan, dan jij... Uh, als je ze achter elkaar had ge geoefend. Gewoon dat hele rijtje eigenlijk als een mantra. Want mm. op een gegeven moment gaat er eentje uh, verloren. Ja. En nu hebben we de initiële leerfase hebben we overgeslagen. Dus als we nu nog een keer zouden krijgen, die re reeks woorden, als, als leerfase... Uh, en dan daarna nog eens een keer een tussentijdse toets... dan uh, uh, zal die tussentijdse toets in ieder geval al iets meer zeggen... over die reeks woordjes die we nu hebben geleerd.
1: Nou, oh, dan vraag ik nu aan onze alwetende verteller, ook voor de luisteraars. We willen ze alle tien nog een keer horen.
2: Concentratiestoornis Interesse Korsakoff Ezelsbrug Associaties Slaaptekort Strebertje Chromosoom Universiteit Visionair.
1: Nou, er zaten echt woorden bij die ik
0: totaal alweer was vergeten. Bij mij ook echt. Visionair bijvoorbeeld, was ook dat was het laatste woord. Hè? Dan denk je van ja. misschien het laatste het langste onthouden, was bij mij helemaal weg. Maar die zat dus
1: nog bij mij nog voor in mijn hoofd, maar universiteit, wat daar recht voorkwam, wat toch een vrij makkelijk woord is om te onthouden. Want waar gaat het nou? Ja, die over. had ik
0: juist wel, omdat ik daar wel gelijk de associatie mee had gemaakt van, oké, okay, waar, waar werk ik? Ja. Omdat ik uh, de eerste woorden, uh, ja, nu weet ik er inderdaad al wel op dit moment meer dan ja. net na de eerste opzomming. Omdat ik er iets meer bewuster mee bezig was geweest. Ik begon ook al gelijk te kijken, oké, okay, waar kan ik inderdaad, associatie, mm -hmm. waar kan ik die associaties uh, mee, mee maken? Ja,
1: grappig is dat ja. hoe, hoe, je, hoe het werkt als je even iets aan linkt inderdaad. DCD, vond jij dit altijd al leuk, ook toen je zelf op school was? Van hoe moet ik leren?
0: Um, ik was niet zo bezig met hoe moet ik leren. Ik vond toetsen wel leuk. Niet om te maken. En ik heb zelf eerlijk gezegd ook altijd enigszins faalangst voor toetsen. Um, maar wel, hoe zorg je er nou voor dat je een goede vraag formuleert? En ook dat um, als je geen goede vraag formuleert, dat dat... Um, He, dus de discussie achteraf na een proefwerk of na een schriftelijke overhoring, dat vond ik interessant. Want ik vond eigenlijk altijd dat uh, de andere interpretatie ook uh, mogelijk was. Uh, en niet zozeer voor mezelf, maar wel wat ik van medeleerlingen dan hoorde. En dan hoe een docent zich zijn vraagstelling probeerde te verdedigen. Dus ik had altijd wel iets met die kwaliteit van vragen. Dat ik dacht van ja, daar kunnen we... Uh, uh, hoe kan het zo zijn dat daar zoveel verschillende ideeën over zijn? En uh, na de middelbare school uh, wist je al meteen wat je wilde gaan studeren? Uh, nee, uh, ik wilde uh, ergonomie, daar heb ik even naar gekeken. Maar dat was uh, gewoon echt een hele andere, dat vond ik wel interessant qua uh, instrumenten. Hè. Hoe gaan mensen daar mee om? Maar dat is, gezondheidszorg en daar viel eigenlijk heel snel af. Uh, en ik zat meer op de hoek van de economie. Dus dat is echt een hele andere uh, hoek. En ik ben daar ook in naar, naar verschillende open dagen gegaan en in Twente ook naar... Uh, bestuurskunde, uh, wezen kijken. En vanuit Universiteit Twente stuurden ze me de verkeerde uh, informatiebroschure toe. Echt? De informatiebroschure toegepaste onderwijskunde. Ja, en dat uh, naar de open dag geweest uh, samen met mijn zus. En mijn zus was vooral heel enthousiast. En ik dacht, oh, is ook wel leuk. Laat ik dit maar gaan doen.
1: En wat, 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 wat trok je er dan zo in aan, in die, in die verkeerd gestuurde brochure?
0: <laughs> um, het stimuleren van leren, het... Uh, Um, um, maar de, hoe kan je um, het leren in kaart brengen um, en daar ook waardering voor geven? Dus, dus niet inderdaad toetsen om te toetsen, maar inderdaad uh, ook... Nou ja, dat ik, ik vind het mooi dat kleuters bijvoorbeeld, heel veel kleuters nog... Vinden het hartstikke leuk om te laten zien wat ze allemaal hebben gemaakt. Hè? Ook hè, kinderen, kijk, eens nog een mooie tekening, nog een mooie tekening. En zo langzamerhand in de loop van het... Uh, ...eindbasisonderwijs, voortgezet onderwijs... ...dan willen we helemaal niet meer laten zien wat we allemaal kunnen. Nou, en die ontwikkeling zien we nu wel echt ook wel in het onderwijs. Hè. Dus veel minder af van die, uh, ja, die summatieve uh, beslissende functie van toetsen... ...veel meer naar de formatieve functie van toetsen. Dus hoe kan uh, toetsen ook bijdragen aan de ontwikkeling van, uh, van de leerlingen... ...van de studenten? En elke toets uh, geeft gewoon informatie over waar je staat in je ontwikkelproces... Uh, Eigenlijk zijn wij zelf ook hè, de hele dag door aan het toetsen. Op het moment dat je een, uh, een kop koffie pakt, dan toets je of die lekker smaakt. Of die niet te heet is. Um, hè, of er um, nog suiker in zou moeten of niet. Uh, dus je bent de hele dag uh, altijd aan het observeren, uh, waarnemen. En op basis daarvan uh, neem je een beslissing. Dus dat toetsen uh, wordt altijd heel ja, kritisch naar gekeken. Hè. We moeten minder toetsen. Um, maar ik denk dat soms uh, in het onderwijs uh, uh, ja, ben je ook gewoon de hele dag aan het toetsen. Maar ook in de rest van je leven uh, is toetsen is een hele normale activiteit om gewoon de volgende stap te kunnen zetten. En ik denk dat we daar ook, he, vanuit die formatieve functie van toetsen, uh, als we gewoon veel meer kijken van welke uh, doelen de leerlingen en studenten ook zelf kunnen stellen, dat je dan he, meer inzicht geeft in dat leerproces. Dat, is er, dat zie je de laatste tijd gewoon veel meer, uh, dat daar veel meer aandacht voor is. En dan speelt ook zo'n tussentijdse toets daarin een belangrijke rol. Omdat als je die beschikbaar stelt, de mogelijkheid ook om die tussentijdse toetsen af te nemen op het moment dat jij denkt, nu ben ik er klaar voor. Of ik wil nu even weten waar ik sta in mijn leerproces. Dan kan je zo'n toets afleggen om vast te stellen, kan ik nou een deel van de stof overslaan? Of moet ik nou weer een, moet ik misschien even een stap terug en wel weer te herhalen?
1: hoor ineens het alarm dat wij onze eigen tussentijdstoets toets krijgen. Oh jee. Yeah. Oké, okay, samen. Wil jij met het eerste woord beginnen? Welk woord weet jij nog? Uh, Streperig. Streperig, ja. Uh, slaaptekort. Concentratieproblemen. Korsakoff. Universiteit. Visionair. Eh... Uh... Homosoom. Uh, associatie. We misten er nog twee, denk ik, hè? Mm -hmm. En die zaten aan het begin. Eentje als eerste. Um, was het een korte termijn geheugen? Zoiets, toch? Ja, die was er. Korte termijn
0: geheugen. Wat was dan die laatste? Die oh. zit verder naar achter. Kan gewoon zo.
1: Verlos ons. Wat was de laatste?
2: Concentratiestoornis.
1: Concentratiestoornis. Oh, nee. ik, ga, ik
0: zei concentratieproblemen. Oh, Dus die is fout. Nou ja.
2: Ezelsbrug.
0: Ezelsbrug.
1: Hadden we die nog niet gezegd nee, dan?
2: Nee, heb ik nee. niet
0: gezegd. Oh, maar ik had hem juist.
1: Ik had die als associatie. Want ik dacht, want ik kwam, na, ik kwam voor associatie en dacht ik... Oh ja, een Ezelsbrug is een associatie. Zo kan ik het onthouden. Ja. Oh, wat grappig. Nou, hey, dat ging best goed, toch? Nou, vond je? Ik vond het best goed gaan. Kijken hoe dit aan het einde van het, van het gesprek gaat... Als ik denk aan mijn eigen studententijd, uh, hoe ik leerde, dat was uh, heel lang niks doen. Uh, en in week acht van mijn, uh, uh, van mijn blok eindelijk eens een keer wat boeken open doen. En dan als een malle proberen alle kennis er nog in te stampen. Wat ik dan, nou, als ik mazzel had net met een zesje redden in week tien. Dat is natuurlijk helemaal fout. Maar ik denk dat heel veel studenten nog steeds wel zo leren.
0: Ja, en niet zo, alleen zo leren, maar zo wordt het onderwijs eigenlijk opgebouwd. Ja, want en, het, het, het zwaartepunt ligt toch altijd aan het einde van het blok? Het ligt gewoon wat je het zwaartepunt, maar inderdaad, die toets wordt ook al gezien als het zwaartepunt. En daar op basis van die verschillende toetsen, en als je dus werkt met periodes van uh, tien, uh, tien weken, heb je vier tentamenperiodes of toetsperiodes uh, in het jaar. En die vier toetsperiodes zijn eigenlijk bepalend of je door mag naar het volgende jaar, of je je diploma haalt... Um, en dat betekent inderdaad in heel veel situaties dat inderdaad leerlingen uh, pas inderdaad in week uh, nou 7, 8 uh, beginnen te leren. Heel veel beginnen te stampen, herhalen en nou, hè, ook zeker uh, uh, nou ja, adolescenten, uh, jongeren kunnen dat ook gewoon nog best heel erg goed. Dat, dat lukt dan allemaal prima om dat op dat tentamen nog te uh, reproduceren. Alleen een week later zal je ze eigenlijk niet meer hoeven te vragen... wat ze nou eigenlijk hebben geleerd. Want die vergeetcurve die gaat enorm uh, ja, hard omlaag. Eigenlijk zodra je wat hebt geleerd, begin je ook met vergeten. Nou, als je al nagaat dat al een deel van de kennis al vergeten is... gewoon na het leerproces... Um, als dan ook maar één keer het opgehaald wordt uit dat lange termijn geheugen en daarna helemaal niet meer, dan zal, je, zal dat echt tot bijna nul uh, voor sommige onderwerpen helemaal weer, weer teruglopen.
1: En, en jij zegt dus, je zei het net ook al, eigenlijk uh, moeten we toe naar veel meer toetsmomenten.
0: Ja, ja dus eigenlijk, eigenlijk al um, na twee weken kan je al een eerste... Nou ja, ...een tussentijdse toets bijvoorbeeld inlassen... ...om al de kennis die je in de eerste twee weken hebt opgebouwd... ...om te kijken of die kennis nog aanwezig is. En dat hoeft helemaal niet uit met grote uh, uh, schriftelijke toetsen... waarbij van alle informatie ook opgeslagen wordt. Het is ook met, namelijk hele belangrijke informatie voor de studenten of de leerlingen zelf dat ze gelijk na die toets bijvoorbeeld ook feedback krijgen... wat ze wel wisten, welke onderwerpen ze nog niet wisten... en dat je dan ook de, uh, met de studenten actief aan de slag gaat... dat ze uh, de stof die ze nog niet goed hebben uh, opgeslagen... dat ze daar nog weer een opdracht mee maken... of dat ze dat met een medestudent of medeleerling... Uh, de kennis daarover nog eens uitwisselen.
1: Deze nieuwe leermethode eigenlijk met veel meer tussentijdse toetsen dat vergt nogal ook wat van de
0: docent. Want uh, die moet zijn studenten veel meer in, in de gaten gaan houden. Um, ja, maar ook de uh, studenten activeren en zelf... Uh, de student is ook zelf, moet ook zelf leren dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. Um, en dat betekent dus wel dat, gewoon dat een docent het onderwijs moet ontwerpen. Um, maar in dat ontwerp zou hij eigenlijk al die uh, formatieve... Uh, aspecten ook al gewoon bewust over moeten nadenken. Hè, wat is het juiste moment voor het inzetten van zo'n tussentijdse toets? Wat is het juiste moment voor de samenwerkingsopdrachten? En vaak worden wel allerlei werkvormen ingezet... maar die zijn nog uh, uh, niet altijd helemaal gerelateerd ook aan het uh, einddoel. En het is dus heel belangrijk om in je ontwerp van het onderwijs... dus ook achteruit te redeneren welke beslissing wil ik nemen en op welke informatiebronnen... op welke manier kan ik dus gedurende een langere periode informatie verzamelen... Uh, ten behoeve van die beslissing die aan het eind genomen wordt. Ik hoor het alarm volgens mij krijgen wij onze, onze
1: laatste toets. gaan wij weer gezamenlijk uh, de tien woorden opnoemen. Mag jij nu beginnen? Oké, okay, ga ik nu beginnen. Ezelsbrug. Associatie. Strebertje.
0: Concentratiestoornis. Slaaptekort. Universiteit. Visionair.
1: Er was er eentje die je sowieso ging vergeten. Chromosoom. Eh, uh, interesse. Nou, wat hadden we nou nog meer?
0: Gewoon de allereerste. Korsakoff. Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Ja. Jeetje, het paadje van mijn korte termijn en mijn lange
0: termijn geheugen was nog niet heel erg diep. Dus, maar dat... En als ik straks in de auto terug, dan ga ik nog eens een keer uh, oefenen. En ik denk dat ik dan, uh, als ik het morgen, morgen moeten we het herhalen. Ik denk dat het dan wel uh, goed komt. We bellen elkaar morgen ja. en
1: dan zeggen we zonder iets te zeggen, bellen we elkaar op. En dan zeggen we zonder te zeggen, zeggen we ze alle tien. Ja. Ik weet het zeker. Dat gaat lukken. Nou, een beter voorbeeld van uh, hoe je moet leren heb ik, uh, heb ik, heb ik niet kunnen krijgen. Uh, ik denk dat ik mijn hele studententijd nog maar een keer over moet doen, want ik weet nu hoe het moet. Dankjewel, DCD. Graag gedaan. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.